0: Moin, Don Simon. Ah, wunderschön. Ich habe auf den Tag gewartet, weißt du das? Ja, <lacht> tatsächlich habe ich das gewusst. Ist es ist die Belohnung dafür, dass ich letzte Woche den Film richtig erraten habe? Ja, und deswegen machen wir heute keinen Film mehr, sondern eine Serie. Ach Gott. Ja, tut mir leid. Ja, wobei, wobei ich, ich schätze meine Chancen bei Serien tatsächlich insgesamt noch ein bisschen besser ein. Wir aber, werden aber, sehen. Nur, aber nur bei Netflix-Serien. <lacht> Wir
1: werden sehen. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste Uff. Uff. Kurz mal angezüngelt, Digga. <lacht> Jetzt gibt es <lacht> wirklich einen Schützturm.
0: <lacht> Apropos Gewitterwolken.
1: Uff. Aber dann erstmal herzlich willkommen zum Badewannen-Special.
0: Äh, Bade Badehosen-Special wollte ich sagen.
1: Badewannen-Special
0: wäre mir lieber. Badewannen sind verboten. Wir müssen Wasser sparen. Badewannen sind, sind nicht mehr äh, legitimiert in diesem Podcast. Direkt Aber Badewannen, ehrlich? Oder nur die Nutzung? Die Nutzung, die Nutzung. Ich glaube, ich glaube Badewannen werden nicht mehr, nicht mehr verkauft aktuell. Aber bei so einem Tag wie heute, 25 Grad, ne, hier in München, ey, überragend. Willst du mich verarschen? Ist das scheiße. <lacht> Warum denn? Ah, ich hasse dieses Wetter. <lacht> nicht im Oktober, nicht wenn Eishockey ist. Ja, okay, sehe ich. Sehe ich. Aber ich genieße diese ein, zwei Wochen, wo das Laub an den Bäumen so schön bunt ist und so. Das genieße ich noch vor diesem ekligen Winter. Und, mhm. und, und dann kann, aber von mir aus, das sehe ich dann schon. Ähm, spätestens so ab November oder so darf es dann schneien. Ist okay. Naja. Na gut. Na gut. Simon,
1: bist du bereit? Ja. Ready or not? Here I come. Los Pollos
0: Hermanos. Ah, schön. Spanisch. Ähm, Unter Umständen. Äh, ich glaube, ich, ich, ich wollte es gerade übersetzen, aber da hat mich mein Spanisch. Mein Spanisch aus der Forst hat mich schon wieder hängen lassen. Ähm, nee, weiß ich nicht. D.E.A. <lacht> nee. Oh.
1: Jesse Pinkman. Nein. Ah, ehrlich, immer noch nicht? Nee, nee. Ja, okay. Better Calls All? Äh, ja. <lacht> äh,
0: ja. ja. Das ist der hat, Titel von hat der, der mir Serie, eine Serie, oder? Gesagt? Schon, oder? Das ist der <lacht> Titel von der Serie, oder? Ja, ist er, aber. Nicht gesucht. Ach so, okay. Machen oh, weiter? Vielleicht
1: suchen wir ja den. Vielleicht ist das ja der Ableger von etwas, was wir suchen.
0: Aha, okay. Okay, zuletzt hätten wir nach Heisenberg. Okay. Also, ich kenn's nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, wovon du geredet hast, aber ich kenne eine spanische oder zumindest südamerikanische Serie und die heißt Narcos. Nee. Okay, schade. Breaking Bad. Ach, Schmann. Ja. Oh Gott, da habe ich mich gerade blamiert, oder? Ich hab dir die Mutter der Serie. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Musst es sein? Musst du mich da direkt wieder runterholen von meiner Euphorie der letzten Woche? Ja, okay. Nee, du bist nicht schuld. Ich bin schuld. Ich hätte es ich mir mal anschauen müssen. Mach dir keinen Kopf, Simon. Es kommen bessere Zeiten.
1: Ich wollte tatsächlich auch so ein bisschen, ich weiß, dass ich dir Breaking Bad von einer ganzen Weile empfohlen habe. Mm. Und vor allem empfohlen. Ich habe gesagt, wenn irgendwas, dann das. Danach alles andere.
0: Du bist, der, du bist der Empfehlung wohl nicht nachgekommen. Ich glaube, dass ich eine halbe Folge oder so angeguckt habe. Und ich glaube, dass es dann nicht meine alleinige Entscheidung war, dass wir es nicht weitergeguckt haben. Ich Nein. bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Eine halbe Folge. Ich will hier jetzt niemanden ankreiden. Deswegen ja. nehme ich die Schuld komplett auf mich. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe es ja damals schon gesagt, mm. du, du brauchst drei, vier Folgen, bevor ja. das wird. Mm. Ich setze das auf meine Liste. Ich gebe ihm eine Chance. Perfectly. Jawohl. Wem gibst du noch eine Chance? Äh, äh, gibst du bitte keinem wieder eine Chance? <lacht> Tatsächlich, ja. V völlig verrückt, oder? Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ähm... Aber ich finde es cool, weil es schön zu sehen ist, dass Mannschaften eine Entwicklung durchgehen können, obwohl sie eigentlich schon am Boden sind und ein paar Mal getreten wurden. Ja, ich, ich
1: weiß auch nicht. Es ist ganz, ganz komisch, weil in dem Moment, wo ein Großteil der Spieler, sage ich mal zumindest, fit war, mhm. haben wir die eigentlich schon abgeschrieben und haben gesagt, das wird
0: halt nichts. Ja, absolut, absolut. Und dann, ich glaube, Freitag haben neun Stammspieler gefehlt. Und beide Coaches. Beide Coaches, beide Goalies. Und dann kommt Leon Dubrava, der schon mal bewiesen hat, dass er, wenn die Steelers in der schlimmsten möglichen Position sind, äh, einfach abliefert, ja. nämlich in den Playoffs, ähm, als sie aufgestiegen sind. Ja. Ähm, und, und hängt irgendwie 94% Fangquote an die Taktiktafel nach dem Wochenende. Also überragend. Ja. Und dann, ja, sympathisches Wochenende von den Steelers. Wahnsinn. Dann hauen die da den deutschen Meister weg. Ja, war also wirklich Wahnsinn. Und vor allen Dingen der deutsche Meister, der dann aber wiederum am Sonntag eine Reaktion gezeigt hat, gell? Nee, hat er nicht. Hat er nicht? Hat, hat Köln, stand Köln nicht auf dem Eis? Du hast ja. es angeschaut, ne? Es ist wirklich,
1: ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe noch nie einen Sieg gesehen, der
0: so gar nicht verdient war. Berlin in Köln? ja. Ist das Was? Okay, ich bin sehr gespannt, weil das ging 7-3 aus. Das ja, weiß ich noch, weil, weil aber mehr dann, weiß ich nicht. Ja,
1: na gut, da war dann hinten raus natürlich auch wieder Empty Net und alles, was der Geier okay. war. was noch alles. Mhm. Aber Köln, die, die wussten nach zwei Dritteln, war Drittel, also Pauseninterview, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war Oblinger. Okay. Und der wusste nicht, was er sagen sollte. Und ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Wie stand denn da ungefähr? Ähm, da waren sie auch mit Vieren voraus. Okay. Das müsste quasi... Hm, weiß ich nicht, nicht mehr. zwei oder so, ja. Ja, okay. Ähm, ich wusste auch gar nicht, ich habe zu dem Moment gerade getickert gestern. Mhm. Ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. Und ich,
0: ich glaube, das habe ich sogar so geschrieben. Ich weiß nicht, was ich euch erzählen <lacht> ja, soll. Ja, hast du, ja, hast du. Ich habe es nämlich, <lacht> ich habe es mir durchgelesen, während ich äh, mit meinem Pavillon im Gartenaufbau äh, komplett... Eskaliert bin und dann habe ich ein bisschen Eisblock gebraucht, um wieder runterzukommen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, hast du, genau. Okay, interessant. Aber und deswegen ist Berlin einfach nur mit einem blauen Auge davon gekommen. Krass, krass. Das hätte ich nicht
1: gedacht. Ich habe echt gedacht, dass das eine Reaktion ist von denen. Nee. Also das Spiel war, das einzig Positive an
0: dem Spiel war Tobias Anczycka mm. und die Punkte. Tobias Anczycka ist ja eh so ein bisschen das einzig oder eine der wenigen positiven Sachen in Berlin in den letzten Wochen, gell? Also der beweist gerade schon, dass er wahrscheinlich gut genug wäre für eine Nummer 1, wenn er das halten kann.
1: Ja, weil der ist halt auch noch so blutjung, gell? ich tue mich da so hart. Ich weiß auch nicht, ich sehe irgendwie da immer noch so einen halben Ja. <lacht> Aber er hat es im Kreuz und es ist
0: ein guter Schritt in eine große dl karriere tatsächlich. Ja, möglich. Ja, absolut. Ein früher, ein früher großer Schritt. Ja, Ich bin sehr gespannt, was in Berlin die erste Reihe macht, ob die so zusammenbleibt. Ähm, weil als ich das gelesen habe, Nöbels, Grenier, Pföderl, habe ich mir so gedacht, uff, ich weiß nicht, ob ich eine bessere Reihe in der Liga finde. Also es gibt, ja, München und Mannheim haben auch beide solche Reihen, wo die, die auf jeden Fall auf dem Niveau sind. Aber das könnte schon eine Reihe sein, die eine Meisterschaft entscheidet. Ja. Oh, und da bin ich gespannt, wenn die 30 einspielen. Halleluja. Ja. Ja, ich, ich muss auch immer noch sagen, ich mache mir immer noch so semi-Sorgen um Berlin, weil. Ja. Worum soll man sich denn Sorgen machen? Man macht sich irgendwie keine Sorgen. Ja, das ist eigentlich, eigentlich ist es fast schon unverständlich, dass man sich keine Sorgen macht. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt ist Marcel Nöbels in Fahrt gekommen. Das ist schon mal ja.
1: ziemlich. Also, das macht schon mal Mut, sagen wir es so. Ja. Föder ist jetzt zurückgekommen. Das war ja auch irgendwie klar, dass er nicht auf 100 gleich wieder sein kann. Ja. Ähm, was soll
0: passieren? Die, die, die grooven sich schon nach ein. Mm. Denke ja. ich auch. Denke ich auch.
1: Vielleicht musst du nicht mehr über eine Hauptrundenmeisterschaft reden.
0: Ja, das vermutlich nicht. Das habe ich ja. Also, ich, ich glaube, den Red Bulls kannst du wirklich schon zur Hauptrundenmeisterschaft gratulieren. So blöd das klingt am elften Spieltag. Ähm, aber es sind jetzt 0,3 Punkte vor Bremerhaven. Und ja, sorry, fishtown Pinguin-Fans, aber. Ich glaube einfach nicht, dass die Mannschaft diesen zweiten Platz halten kann. Das heißt, die rutschen eher ab, als dass sie München nochmal angreifen. Und dann hast du mit Mannheim auf drei so den ärgsten Konkurrenten, die aber auch schon 0,4 dahinter sind. Ja. Also blöd gesagt, wer soll denn München stoppen? Und das, das finde ich fast schon ein bisschen traurig zu sagen. Ja, Bremerhaven halt. Ja, ja, also wenn sie wirklich, wenn sie wirklich das halten können, okay. Aber das finde ich fast schon ein bisschen schade zu sagen, dass du so nach dem letzten Münchner Wochenende, wo ein Sieg nach. Verlängerung und eine Niederlage nach Penalti schießen äh, stehen, dass du trotzdem sagen kannst, Glückwunsch zur Hauptrundenmeisterschaft. Okay. Aber eigentlich müsstest du sagen, okay, ja gut, wird vielleicht nochmal eng. Ja, also ich glaube tatsächlich auch nochmal,
1: dass das eng wird. Und ich muss es jetzt fast wieder machen, obwohl ich es schon leid bin, München hat ein Problem
0: mit dem Tor. <lacht> Das ist, das ist so ein komischer Satz, wenn ich mir überlege, dass Matthias Niederberger die Nummer eins ist. Ja, aber ja. Und, und dann, da hat er auch ein gutes Spiel gestern gemacht. Mhm. Aber trotzdem
1: kassiert er ein für ihn absolut untypisches Gegentor. Und mhm. alles Menschen, wir, wir können alle Fehler machen. Aber der Beigeschmack ist einfach so wahnsinnig fad, wenn mhm. Danny Austenbürken am Freitag auch schon wieder nicht performt.
0: Ja, und wenn auf der Gegenseite Henrik Haukeland steht. Ja. <lacht> ähm, ja, dieses, dieses Danny-Aussebirken-Thema, das haben wir ja auch schon mal angesprochen. Ich, ich, es geht mir nicht in den Kopf, warum der die Hälfte der Spiele bekommt. Nee. Es geht mir nicht in den Kopf. Ich, ich habe überhaupt nichts gegen ihn. Es ist mit Sicherheit ein solider Torwart, aber es ist kein Torwart, mit dem du eine Hauptrundenmeisterschaft holst. Kein Fall. Oder eine deutsche Meisterschaft. Auf keinen Fall. Ähm, schwierig. Ich bin gespannt. Für mich ist es eine Frage, wann Don Jackson um, umschaltet auf Dreiviertel Niederberger. Sage ich mal. Ach, ich glaube tatsächlich, solange,
1: solange die Punkteausbeute passt und die Konkurrenz so ein bisschen hinterher schwindelt, mm. äh, hat er nicht wirklich Grund, gell? Dann, ja. kann, man, dann kann man Danny aus dem Birken die Spiele schon getrost noch geben. Und es ist ja nicht so, das Draufhauen macht ja auch wenig Sinn. Es ist ja nicht so, als würde er aus dem Birken seinen Job nicht machen. Er macht seinen Job. Ja. Es sind einfach diese, ich will gar nicht hundertprozentigen sagen, aber diese etwas schwierigeren, die aber alle drin sind.
0: Ja, genau. Ja. ja und das ist das alte Abpraller-Thema, finde ich. Gell? Ja. Das gibt es ja dann auch schon seit ein paar Jahren, ähm, wo ich sagen muss, da gehören immer zwei dazu oder vielleicht sogar sechs, ähm, weil du sagen musst, Abpraller ist ja auch irgendwie dann die, die Vorderleute mal ein bisschen gefragt ähm, und das ist schon auch ein Thema, wo wir ja von Anfang an auch im Sommer gesagt haben, dass Defensivverteidiger eher rar gesät sind ähm, und das merkst du dann schon. Aber das ist Jammern auf relativ hohem Niveau, wenn man sich die anderen Top-Teams anschaut, was die teilweise für Schwierigkeiten haben. Ja ja. Und da schauen wir eben auf Berlin und eigentlich auch noch auf Wolfsburg und so teilweise noch auf Mannheim. Aber
1: eigentlich wollten wir nicht mehr auf Mannheim schauen, gell? Weil ja. da, da hätten wir ja gerne Dennis Reul zu den ersten beiden Toren und einem tollen Sieg gegen Ingolstadt
0: gratuliert und dann, was denn da los? Ja. <lacht> Lassen Sie sich das nehmen. Ja, ganz komisch, gell? Aber das ist irgendwie auch so typisch Ingolstadt. Ich habe immer so das Gefühl, Ingolstadt kann so 40 Minuten Meisterschaftshockey spielen, wenn sie wollen. Und dann aber 20 Minuten Zweitliga-Hockey. Ja? Ja. Und Sie haben Stachowiak? <lacht> oh, hör mir auf. Das ganze Wochenende, oder naja, das ganze Wochenende. Seit letzter Woche, <lacht> nein, Schwan. Seit den letzten 30 Stunden bluten meine Ohren von Wojciech Stachowiak-Lob äh, aus, aus Eriks Mund. Aber Alter, brutal. Ich, ich kann nicht mitreden, weil ich es nicht gesehen habe. Wirklich. Also Nimm mich mit auf die märchenhafte Reise. Ja,
1: zu viel. Also das ist so märchenhaft das ist es am Ende nicht. Aber er hat einfach ein unfassbar effizient starkes Spiel abgeliefert. Und ist da wirklich für die komplette Mannschaft der Ingolstadt-Panther vorangegangen. Mhm. Zusätzlich hat er natürlich auch der Scoring-Output gepasst. Mhm. Und er hat halt dann zwei der
0: wahnsinnig unschönen Tore der da geschossen. Okay, verstehe. war also wirklich... Schön waren die Tore alle nicht. <lacht> aber was ich cool finde in Ingolstadt, ich weiß nicht, ob es gestern so war, ich mache es aber gerade nebenbei auf, jawohl. Ähm, die haben so eine jüngere vierte Reihe mit Kraus, Enriques Morales und Brune oder Stachowiak war es am Anfang der Saison, jetzt mhm. gestern nicht. Ähm, und Enriquez Morales hat auch wieder zwei Buden gemacht. Ja. Und das finde ich, find ich mega von Mark French, dass er die Jungen zusammenlässt. Weil es ist dann doch oft so, dass du sagst, ja, du stellst da dann noch irgendeinen so ausgeleierten Routinier dazu, der nicht wirklich läuft, aber so ein bisschen den, den Eishockey-IQ reinbringen soll in die Reihe. Ähm, aber warum nicht mal die jungen Wilden zusammenlassen? Und es hat offensichtlich funktioniert. In ja, ja, definitiv. Ingolstadt spielt ja auch eine gute Saison. Enrique Morales, wir bleiben
1: heute halt irgendwie im spanisch-mexikanischen Raum.
0: Wundervoll. Hat ja auch zwei Tore geschossen. Ja, genau. Ja. Und eine Vorlage gegeben. Also wirklich, wirklich stark. Naja, ich finde es auch sowieso ein
1: bisschen absurd, Ingolstadt hat jetzt dreimal vor dem gestrigen Spiel verloren. Hat aber mhm. dank des Sieges gestern trotzdem drei Plätze in
0: der Tabelle gut gemacht. Ja, 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 ja. Was ist denn da los? Ich habe mir auch gedacht. Ja. <lacht> ich habe mir auch gedacht. Ähm, fürs tabelle online stellen war ich jetzt gestern zuständig und da habe ich dann nach dem größten Gewinner sozusagen gesucht, der Tabelle. Und dann habe ich mir schon gedacht, wie kann denn Ingolstadt um drei Plätze nach oben wandern? Dann habe ich extra nochmal geguckt, weil am Freitag hat es nämlich Paul gemacht, ähm, in unsere Gruppe, ob das stimmen kann, gell? Aber tatsächlich. Nee, nee. Ja, ja, ja. die Tabelle ist noch so eng. Zumindest teilweise. Kann, kannst du auch eigentlich nicht glauben, was da abgeht, gell? Nee, absolut. Absolut nicht. Na, aber der große Gewinner des Wochenendes ist ja dann trotzdem eigentlich Bremerhaven. Ja, würde ich auch sagen. Was ich krass fand, jetzt im, im Vorfeld des, des Podcasts mal geguckt, wie viele Schüsse die aufs Tor bekommen haben, gell? Ähm, das waren am ähm, Sonntag, waren es 19. Ähm, und am Freitag, warte mal. Ich muss die Notiz suchen. Ich warte mal. Äh, warte mal. Er muss die Notiz kurz suchen. Ich muss die Notiz kurz suchen. Äh, am Freitag waren es zwölf.
1: Zwölf ah. und neunzehn. Das denkt eigentlich nach einem anspruchsvollen
0: Drittel und einem weniger. Ja, genau, genau so sieht's aus. Und dann waren es zwölf gegen Düsseldorf und 19 gegen Augsburg. Also, das ist ja wirklich eine überragende Defensivleistung. Gerade gegen Düsseldorf. Ich meine, Augsburg, mh, sorry, aber. Spielt gerade kein Eishockey. Ähm, <lacht> ähm, aber gegen Düsseldorf nur zwölf Torsche, kassieren mega gut. Ja. Da hast du Brandon Maxwell den Job wirklich leicht gemacht.
1: Ja, ja, ja definitiv.
0: Wir müssen noch Glückwünsche ausrichten, ne? An den zweiten Fishtown-Goalie. Maxi Franz Repp. Hat er Geburtstag? Nein, der hat äh, ein Kind bekommen. Ist es passiert? Haben wir nicht letzte Woche das Thema schon Wir gehabt? haben am Freitag im Stream kurz drüber gesprochen. Da, ah. da war es schon frisch geschlüpft, zwei Tage oder so. Ähm, und jetzt natürlich auch nochmal offiziell im Podcast. Deswegen hat er auch äh, irgendein Spiel letzte Woche nicht, nicht mitgemacht. Mhm. Ja, genau. Ja, dann herzlichen Glückwunsch ne? an dieser äh. Stelle. <lacht> Ansonsten, was ich geil fand am Wochenende, war der Fight, weil wir ja eh schon bei Augsburg waren, Soramius gegen Akulatze. Ja, ja, ja. Also... Ich hätte nicht gedacht, dass Sam Sor so so, so, <Soramir> Sramis. Sramis, äh, so dicke Eier hat, aber offensichtlich hat er die, weil gegen Akulatze zu fighten ist ja. kein Spaß, der weiß schon, was er macht.
1: Äh, flinke Fäuste.
0: Ja. Der, der, wir der wirkt zu so klein und unschuldig, aber... <lacht> wirkt er unschuldig? <lacht> nein, nein, ich weiß, was du meinst. Der ist, schon, der ist schon so ein Jahrmarkt-Boxer. <lacht> <lacht> nee, fand ich mega. Wirklich. War ein schöner Fight. Und da auch mal das, das seltene Lob an die Schiedsrichter, dass sie erst dazwischen gegangen sind, wenn bei beiden wirklich der Tank komplett leer war und die und sich, sich einfach nur Das war auch das Problem Antom. des Fights, gell? Ja, ja. Da ging keiner zu Boden. Das ging ja, da hat er nee. Kraft gehabt. Ja, genau. <lacht> die, wollten, die haben die ganze Zeit ein Shift gesucht. <lacht> <lacht> ja, ist echt so. Aber, ja, ich weiß nicht, Iserlohn kehrt Wende? Kehrtwende. Ich sehe keine Kehrtwende. Ja, das, das war ein
1: Fragezeichen. Nee, nee, nee. Ich sehe keine Kehrtwende. Vor allem war das überhaupt nicht überzeugend gegen Frankfurt gestern. Ja, hast auch nur du geschaut, das Spiel. Deswegen ja, ja. Ja, das ganze Spiel will ich tatsächlich gar nicht bewerten, weil ich hing da einfach, ich bin da zwischen den Spielen sehr viel hin und her gesegelt. Ja. Aber wir haben uns ja drüber unterhalten, über die Endfolie von und Frankfurt, wo ich mich mhm. vehement gewehrt habe, weil ich gesagt habe, die mögen führen,
0: aber keinesfalls über 60 Minuten mehr. <lacht> ja, vielleicht ganz kurz, um euch mal mitzunehmen. Ähm. Der gestrige Sonntag war der erste Sonntag in der Saison, an dem wir nicht irgendwo hingefahren sind. Das heißt, wir waren beide zu Hause ja. und hatten sozusagen auch beide, dann haben wir gesagt, wir teilen es auf und dann hat jeder mal so einen halben Tag frei sozusagen. Ja, so ist es. Ähm, und dann hat Erik eben sozusagen angefangen und ich dann übernommen. Und dann äh, war so die Absprache, okay, was machst du jetzt noch, was mache ich? Ähm, und dann war eigentlich Iserlohn Frankfurt das Spiel, das am nächsten vorbei gewesen wäre und ich so, ja, dann mach doch das. Und ich so, nee, auf keinen Fall, Frankfurt schießt definitiv noch den Ausgleich. Ja. Was macht Carter Rowney zwei Minuten vor Schluss? Er schießt den Ausgleich. Aber es hat wirklich, es hat noch nie ein Spiel so nach Ausgleich gerufen wie dieses. Okay.
1: <lacht> Völlig absurd. Also, hm. Mich wundert es tatsächlich eher noch, dass es nicht gedreht hat, Frankfurt. Weil mit dem Treffer müsste hätte das Momentum komplett rüberrutschen müssen. Okay.
0: Ja, es ist mh, in Iserlohn, ich bin eigentlich auch ich will, Fan ist ein zu großes Wort, gell? aber ich mag Kurt kleinen eigentlich als Trainer. Du mochtest. Ich, ja, du. ich mag ihn immer noch, wo auch immer er unterkommt. Ich bleibe an deiner Seite, Kurt. KK. <lacht> <lacht> ähm, Schade, dass wir keinen Trainer wir brauchen. Nennen, gell? Wir nennen ihn KK. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin einfach der Meinung, dass in Iserlohn nicht das Problem auf der Trainerposition steht oder sitzt, sondern im Chefsessel. Und zwar auf der Sportdirektorposition, der diesen Kader zusammengestellt hat. Und ähm, es ist für mich einfach kein roter Faden in dem Kader. Und da muss sowas wie Casey Bailey jetzt wieder Center spielen, was er nicht mag, wo er dann unzufrieden mit sich selbst ist ähm, und weißt du nicht was. Ähm, du hast mit, mit Weizmann zwar einen aufstrebenden Goalie, ähm, der aber trotzdem noch nicht zur Elite der DEL gehört und mit Jenicke einen, der schon immer noch gut ist, aber trotzdem auf dem absteigenden Ast. Ähm, und dafür ist einfach dann auch die Verteidigung wiederum nicht gut genug. Also es gibt viele Probleme im Roosters-Kader und ich sehe die nur schwierig zu beheben. Ja, ich tatsächlich auch. Und deswegen ist das Licht in, in Bietigheim ja jetzt auch wieder ein bisschen heller.
1: Ja, es ist heller, aber ich muss trotzdem sagen, so ein bisschen pendelt sich die Tabelle dann auch so ein, wie ich sie erwartet habe. Ja, es stimmt. Es ist dann schon, dieses Mannheim klettert jetzt dann halt langsam mit hoch. Ja, Jetzt hast du da zwischendrin, ist das alles noch ein bisschen nebelig. Aber ganz unten hast du jetzt halt auch wirklich dieses Bittigheim, dieses Schwenningen, dieses Iserlohn. Das sind alles so die Mannschaften, die ich da irgendwo auch erwartet und gesehen habe. Ja. Augsburg passt da vielleicht irgendwie auch mit rein. Mhm. Das war aber halt,
0: kann ich jetzt nicht so sagen, habe ich so erwartet, weil den habe ich halt eine Überraschung zu gut geschrieben. Ja, bei dir war es Augsburg, bei mir war es Schwenningen. Also ja. das sind dann doch zwei, die du unten erwarten konntest, wo wir aber gesagt haben, hätte auch anders laufen können. Ja. Aber dafür hätten eben manche Spieler. Ja, performen müssen und nicht, ja, nichts machen. Gell? Tja. Liebe Grüße, Truly Blau. Hätte, hätte Fahrradkette, wa? <lacht> Boah, Truly Blau macht mich jetzt noch fertig. Ja, unglaublich, gell? Ja, Schwenningen hat jetzt einen neuen Schweden mhm. per Tryout. David Ulström. Ähm, Ulström. Ja, wird aber erstmal nur im Training getestet. Ähm, Vita liest sich ganz gut, hatte wohl Verletzungsprobleme letztes Jahr. Ich meine, ich will es mal so sagen kann nicht schaden, bei der schwächsten Offensive der Liga, das mal auszuprobieren. Aber schon wieder, gell? Ja, schon wieder. Wie, 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 wie viel kann ich denn? Also, ja, und da, und da muss ich auch wirklich sagen, da ziehe ich meinen Hut vor dir, weil du hast es mir im Sommer gesagt und ich wollte es dir nicht glauben. Es reicht wohl noch nicht, der, die Schwenninger Offensive.
1: Ja, und ich verstehe nicht, warum das nicht erkannt wurde.
0: Ja, ja ich weiß nicht, weil da so ein Heini wie ich auf der Sportdirektorposition position sitzt. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Nein, schmarrn. Äh, bin eigentlich eigentlich finde ich Christoph Kreuzer ähm, hat sich schon hochgearbeitet, auch von Nauheim, der ist schon zu Recht auch jetzt in der DEL. Was soll man Negatives über ihn sagen? Genau, aber ja, weiß ich nicht, das muss dann ein Zusammenspiel sein, gell? zwischen ja, ja. Finanzen und ähm, Markt und mhm. möglichen. Wer weiß, vielleicht ist Ulström ja auch die Bereicherung, die, die Wild Wings gebraucht haben, weil defensiv läuft's ja. Naja. Wir werden
1: sehen, das Gute ist, die Saison ist noch jung, das
0: heißt... Das war ein schöner Strecke. Ja, vor allem hat man ihn gehört, meinst du? Ja, ich weiß nicht. Also in der Stimme auf jeden Fall. Ah, mega. Das ist das frühe Aufstehen wieder. Komm, es ist zurück. Du bist unter den Lebenden wieder. Ja. Ähm, dann würde ich
1: sagen, mit der Floskel, die Saison ist jung, wir können das alles noch retten, würde ich jetzt eigentlich gerne, in der Hoffnung, du hast alles. die Schnellschussrunde vergessen, nach Bayreuth in die DL 2.
0: Die kommt schon, hat die Schnellschussrunde. Keine Sorge, ich habe sie dabei. Schade. Was hast du gerade gesagt? Wir können das alles noch schaffen? Nein. Retten. Wir können das alles noch retten. An dir wären super Politiker äh, vor, vorbeigegangen. Nee. Ja, an, sagt wem, man da? an wem nicht bei den heutigen Politikern, das würde er eh noch schaffen. <lacht> Ist nicht falsch. Ja, DEL 2, ich weiß nicht, wir müssen eigentlich anfangen mit dem, mit dem König des Wochenendes der DEL 2, oder? André Schietzold. Ah ja. ja. Wie wolltest du nennen? Ulpi Sikorschi oder?
1: Nee, ich war, ich war noch auf Vereinsebene und dann wusste ich jetzt nicht genau, ob du, ah, ich wusste, ja. du willst irgendwo in Sachsen landen, aber ich wusste nicht, ob in der Lausitz oder in Krimiltschau.
0: Ja, ja, wäre beides gegangen, das stimmt. Wahrscheinlich.
1: <lacht> aber klar, äh, André Schietzold hat natürlich wieder so ein Wochenende hingelegt, was er zu seinem 500. Jubiläum schon hingelegt
0: hat. Nee, er hat es eigentlich übertroffen. Ich verstehe diesen Menschen nicht, ja. <lacht> wirklich. Es ist, um Gottes Willen, ich will ihm jetzt nichts Schlechtes, gell? es ist auch an den restlichen 51 Spieltagen ein guter Spieler. Aber zu diesen Jubiläumsspielen findet er immer einen Extragang. Ich, ich weiß es nicht, irgendwas, irgendwas Besonderes muss er da machen, ähm, aber das beflügelt ihn. Und ja, dann ja. wieder Jubiläumsspiel, wieder zwei Tore, überragend, besser kann es nicht laufen. Ach, Wahnsinn, vor allem
1: diese, also das war ja schon
0: fast frech. Wie locker das teilweise dann noch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sein, Zeit, sein, äh, sein zweites Tor, gell? Ja. Äh, wie, er, wie er da durch zwei Verteidiger durchgeht. Und dann chippt er dann über die Fanghand. Ja. <lacht> das war ja wirklich schon. Also, das wo spielst du jetzt gerade im Training? Oder ja, echt, ist wahr. Das echt wahr. Wobei ich da dann sagen muss, auch, gell? Also, das war schon fast so ein bisschen was wie königlicher Begleitschutz für Schieds da in der Situation. Ja. Also, er hat zwar den Geschwindigkeitsvorsprung, aber da muss ich sagen, also, was die zwei Verteidiger da gemacht haben, naja.
1: Ja, es ja, ist allgemein, ist es jetzt bei den Eispiraten wieder so ein bisschen so, das war jetzt schon ein gutes Wochenende, ein sehr, sehr gutes Wochenende. Mhm. Und es sieht jetzt auch, jetzt, jetzt kommt das Piratenschiff langsam so in dem Gewässer an, wo es sich auch gerne gesehen hat. Wo sind sie denn? Weißt du das? aus? Ja, da sind sie mhm. jetzt. Also es geht in die Richtung, und wollte ja irgendwo in die Top 6 rein, da wäre wir jetzt mal auf kurz. Ja. Aber irgendwie waren das auch einfach zwei Gegner. Die einen Standen irgendwie gefühlt neben sich über weite Strecken des Spiels am Freitag. Aha. Also, ich will das gar nicht schmälern jetzt. Das Grimitschow scheint wirklich in Fahrt zu kommen und auch die Contis kommen in Fahrt und André Schietzold, Pohl, Reisnecker. Mhm. Das sind wirklich äh, Hengi, das sind wirklich alle Spieler, die spielen ja. da wirklich herausragende Ro ihre Rolle gerade. Mhm. Und dann war bei Reuter aber auch irgendwie schon so ein gefallener. Ich will nicht sagen gefallener Riese, das wäre auch wirklich völlig
0: vermessen, aber so ein gefallener Club irgendwie. Ein gefallener Hochstapler. Ein so gefallener Hochstapler-Riese. <lacht> stand auf Stelzen. Ja, es ist echt so. Ich weiß nicht, das Sonntagsspiel in Bayreuth war definitiv ein höheres Ergebnis, als das Spiel war. Steinhauer stand auch ein bisschen neben sich, das heißt, Krimmetschau war nicht so gut, wie das Ergebnis scheint, aber insgesamt, wie du sagst, Krimitschau definitiv immer besser in Fahrt und was gut zu sehen ist und wichtig für alle Eispiraten-Fans, dass auch Sharipov jetzt ein richtig gutes Spiel hatte, gell? Ähm, und der muss natürlich reinkommen. Wenn du in die Top 6 kommen willst, brauchst du einen verlässlichen Goalie.
1: Ja, aber den brauchst du und ich hoffe, es geht nicht wieder in die gleiche Richtung, wie das letztes Jahr ging, hm. aber Christian Schneider, leck mich am Arsch. Also der musste jetzt mal rein, ja. konnte da überzeugen und steht jetzt auch, ich glaube, bei über
0: 92% Fangquote. Mhm. Und so sattelfest ist Krimicior noch nicht unterwegs gewesen. Ja, und du meinst mit letztes Jahr, dass er stark gestartet ist und ja, ja. stark abgeflacht ist. Ja, der hatte dann mhm. hinten
1: raus als, jetzt muss ich erstmal erst überlegen, als Luca Gratschner ja. ähm, dann mal ein bisschen Pause bekommen hat, konnte er nicht mehr wirklich performen. Ja, Aber... Ich hoffe, dass es dieser ein bisschen anders läuft. Das ist schon stark gewesen. Also allgemein, ich will da gar nichts Negatives gerade finden. Ne? Mhm. Krimmelschau und auch die Lausitz, über die wir sicher vielleicht gleich als nächstes reden, weil es sich einfach anbietet, mhm. ähm, haben sich einfach echt Luft
0: verschafft und das eindrucksvoll. Ja, absolut. Starkes Wochenende. Ja, Weißwasser, willst du?
1: Ja. Also, weiß nicht, nach sieben Niederlagen sechs Punkte Wochenende hinzulegen, das
0: ja. ist halt auch irgendwie so, so absurd um DEL 2. Ja, <lacht> genau das ist es. Genau das ist es. Und da, darauf ist die Liga ja auch so stolz, dass da jeder jeden schlagen kann. Und ja, man kann darauf bedingt stolz sein, finde ich, weil das heißt auch irgendwie, dass deine Top-Teams vielleicht nicht so top sind, teilweise. Ähm, aber grundsätzlich macht es das natürlich spannend. Und eigentlich ist eine der interessantesten Entwicklungen in der Lausitz ja, dass du einen finnischen Conti-Goalie holst und dein Halbkanal ja dann richtig stark fängt und du den Finnen doch nicht brauchst. Ich, ich
1: muss wirklich, das sind diese zwei Spieler, die wirklich einfach rausstechen. Mhm. Und das ist wirklich, ich benutze das Wort gern und oft, aber selten haben wir so einen Game-Changer gesehen, wie er leckt mich am Arsch, wie er halt heißt. Warte, die warte, ich habe ich hab geguckt,
0: ich habe geguckt, der Name ist nämlich schon auf der dl 2 homepage Nein, doch, ist er. Da hat der Pressesprecher von von den Lausitzer Füchsen ganze Arbeit geleistet. Alles klar. Also, los. ich probier's. Ähm, warte, warte, wie heißt der mit Vornamen? Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ähm Luis? Kann das sein? Oh Gott. Okay, egal. Er heißt mit Nachnamen Serda Gossage. Also wirklich Serta englisch ausgesprochen. Okay. Komplett englisch ausgesprochen.
1: Na, auf jeden Fall ist das ein brutaler Gamechanger, weil der kommt einfach mal mit einem Vier-Punkte-Wochenende, mhm. zwei Tore davon, in die Lausitz zum. in einer Katastrophenphase hinein. Ja. Und das als Deutsch-Kanadier.
0: Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, Berlin, ehrlich. Das ist Wettbewerbsverzerrung. <lacht> das wollte ich dich fragen. Genau das wollte ich dich fragen. Ist es für dich Wettbewerbszerrung, wenn Berlin einen Spieler verpflichtet, der offensichtlich zu schlecht ist für die Eisbären, zumindest stand jetzt, und den. Wahrscheinlich für die ganze Saison, die Lausitz abschiebt.
1: So, und da machst du jetzt was auf. Den Exkurs können wir vielleicht mal zwei, drei Minuten mitnehmen. Okay. Weil eigentlich ist es ein großes Thema und wäre wahrscheinlich ein ganzen Podcast wert. Mhm. Aber das ist für mich dieses ganze Thema. Es ist theoretisch keine Wettbewerbsverzerrung, wenn wir dieses komplette Förderlizenzprogramm nicht so hätten, wie wir es hätten. Aha. Es ist für mich Wettbewerbsverzerrung, wenn du als Standort eh schon mit Berlin kooperierst da eh schon diese Handvoll hochtalentierter Jungs kriegst, mhm. die der Großteil der Stand oder der DL2 einfach nicht bekommt, mhm. und dann zusätzlich noch so eine Verpflichtung obendrauf gepackt bekommst. Ja. Weil dann bist du, soll nicht heißen, dass die Lausitzer Füchse das sind, aber dann bist du einfach nicht viel wert und wirst von deinem großen Bruder trotzdem mitgezerrt. Farmteam. Ja. Ja. Und da musst du einfach sagen, nee, das ist kacke. Und das ganze Förderlizenzprogramm ist für mich, nur für mich, bevor jetzt Nachrichten kommen, mhm. Ein großer Haufen Scheiße. <lacht> Uff, schönes Zitat. <lacht> ja. Mach doch ein Förderlizenzprogramm ohne Vereinsbindung. Ja. Ich kann das schon mhm. nachvollziehen. Okay, klar, Berlin weiß was, das ist dann sehr einfach. Du musst nicht irgendwie Papierkram hin und her schieben, du lizenzierst die Spieler, die schickst du hin und her, alles mhm. ist in Ordnung. Mhm. Aber mach das doch Spieler für Spieler. Es ist vielleicht mehr bürokratischer Aufwand. Mhm. Aber dann spielt so
0: ein Spieler halt irgendwo, wo er sich wirklich perfekt weiterentwickeln kann und will. Ja. Ja und dann haben auch irgendwie alle Vereine so die gleichen Chancen blöd gesagt, gell? Ja, genau, weil weiß was, da zehrt schon sehr davon, was oder dass sie die, die Kooperation mit Berlin haben und ja. dass sie die vor vielen Jahren eingegangen sind ja. ähm, und andere Vereine haben gar keine Chance auf diese Kooperation. Ja, ähm, ja. Vor allem weiß was, da stellt sich ja dementsprechend schon auf die Plane ein genau. Kader schon sozusagen wir können mehr Budget in fünf, sechs Spieler stecken, weil wir kriegen den Kader ja aufgefüllt. In drei Punkte Henritius stecken. Ja. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehr sind. Auf Freitag waren drei. Nein, aber ich weiß genau, ich bin 100% deiner Meinung. Das ist jetzt langweilig. Das heißt, wir können keine wirkliche Diskussion machen, aber ich bin 100% deiner Meinung. Ach, wir kriegen schon Diskussionsstoff. Ja, ich glaube auch.
1: <lacht> aber wirklich nicht falsch verstehen. Förderlizenzprogramm an sich wäre so, so wünschenswert und ist toll, dass das so gelebt werden kann in Deutschland. Aber diese Vereinsbindung, ja. dieses... Kooperationspartner suchen. Das ist einfach richtiger Mist. Und mhm. da kann man wirklich mal Richtung Fußball eher schauen. Da läuft es ein bisschen anders. Das sind das Leihgeschäfte. Ich weiß schon, der Quervergleich hinkt. Aber da wird für jeden Spieler ein einzelne, ein eigenes mhm. Geschäft
0: ausgemacht. Es ist ja auch kein Problem. Es ist ein Blatt Papier im Endeffekt, das du machen musst. Und das nennt sich Arbeitnehmerüberlassungserklärung. Und da brauchst du zwei Unterschriften und dann war es das. Ja. Vereinfacht, klar. Aber diese, diese ganzen Kooperationsverträge oder wie auch immer, die braucht es ja nicht. Das ist ja nicht vorgeschrieben.
1: Ja, das ist wieder, mit Sicherheit ist das wieder sowas. Das wurde mal eingeführt, wurde toll, oh, tolle, tolle, mega mhm. nice Idee, die wir
0: da hatten. Ne? YOLO-Hashtag. <lacht> Glaubst du, gerne, Trippke hat YOLO-Hashtag gesagt? <lacht> an einem Tisch mit René <lacht> Ich Bin unsicher. <lacht> ähm, und jetzt wird da einfach dran festgehalten und ich verstehe nicht,
1: wie das. So fern liegen kann, das so zu leben. Ja. Und ganz ernsthaft, richtig geil wäre, wenn da echt mal einer der Entscheider jetzt Bezug nehmen könnte, wenn sich darauf jetzt mal einer von der DEL2 oder der DEL bei uns meldet hm. und uns da mal erklärt, warum, wieso, weshalb muss das Völkerlizenzprogramm so laufen mhm. und kann nicht, weiß ich nicht, flexibler, nennen wir es flexibler,
0: laufen. Mhm. Schauen wir mal. Ja, wird nicht passieren. <lacht> <lacht> Aber. Aber wir haben zumindest, wir haben ja schon ein paar Bezugnahmen haben wir bekommen, gell, von Liegenseite ist es so. Ja, cool.
1: ja, also von den Vereinen kann man ja. gar nichts sagen. Nee, nee. Absolut. Aber die liegen, die. <lacht> <lacht> es wird irgendwie zur Brandrede hier. Ja, ich, ja, ja.
0: Lass mal über Land reden. Der ist doch eh schon warm genug, gell? <lacht> lass mal über Landshut reden, dass wir Pfeffer rausbringen. Landshut? Okay. Da musst du anfangen.
1: Okay, dann sage ich mal, was wirklich beeindruckend ist und was mir tatsächlich erst heute so richtig bewusst wurde. Mhm. Immer noch keine einzige richtig offizielle, klare Niederlage nach 60 Minuten.
0: Ja. Alter! Das hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Vor allen Dingen, weil die ersten drei, vier Spiele von Landshut ja noch so, naja, waren, gell? Also nicht schrecklich, überhaupt nicht, eher gut, aber noch nicht so wirklich drin. Und seitdem ist es aber, ja, ich wollte sagen, die beste Mannschaft der Liga. aber. Punkt! Ehrlich? Ja, Kassel hat irgendwie acht Siege in Folge oder sowas, ne? Kassel hat acht Siege in Folge, aber nicht so dominierend. Hm. Ja, es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall extrem stark, was Landshut macht.
1: Kassels, Best, Kassels zweitbester Scorer ist ein Verteidiger.
0: <lacht> ist es Max Faber? Ja. Okay. Ähm.
1: Nee, ehrlich, tut mir leid. Auch lieber Marcel Meinert, es tut mir wirklich leid. Du, du wolltest es vor sechs Wochen schon <lacht> nicht hören oder vor fünf Wochen schon nicht hören. Aber ehrlich, Landshut spielt. Das beste Eishockey der DL2, die mhm. müssen jetzt endlich einfach mal ihren Laden da hinten noch dicht bekommen. Ja. Und dann muss ich Krefeld und Kassel aber mal so
0: richtig warm anziehen, wenn die in den Playoffs immer noch so auflaufen. Das ist, das ist übrigens was, den Laden dicht bekommen. Da können wir vielleicht nächste Woche Montag im Podcast drüber reden. Ja. Ah, oh ich will jetzt noch nicht, ich will, ich, will noch, ich will noch keine Namen nennen, weil es kann immer noch was schief gehen. Aber wir haben vermutlich einen schönen Gast im Podcast ja. und es könnte ein sehr lustiger Podcast ich, werden. Ich freue
1: mich heute schon zweites Loch und Pops. <lacht>
0: Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, ich meine, Landshut, ich, ich habe auch, ich, ich lebe von den Highlights in der dl 2, aber da siehst du ja schon, wie viele Chancen die auch noch vergeben. Gell? Ja. Also was McLellan und Pfleger da auch teilweise auflegen und dann ein David Zucker am leeren Tor vorbeischießt. Nichts ja. gegen David Zucker spielt, auch eine gute Saison. Aber was McLellan und Pfleger spielen ist, McLellan und Pfleger sind aktuell McDavid und drei der DEL 2.
1: Ja, ja, Punkt. Und vor allem, weil Landshut es endlich mal geschafft hat, und das ist eigentlich das, wovor ich so richtig nur meinen Hut ziehe. Weil dass da Geld da ist, dass du die Spieler mal rankriegst, dass da große Namen mal ankommen können, auch wenn das jetzt gar nicht vielleicht die größten Namen sind. Mhm. Das konnte Landshut schon immer, das haben sich schon tausende Male bewiesen. Aber man hat es jetzt endlich mal geschafft, da eine Mannschaft zu formen, die auch einen gewissen Teamgeist mitbringt. Ja. Die Bock hat, miteinander zu spielen, die mhm. miteinander Spaß
0: hat. Mhm. Und das, davor ziehe ich meinen Hut. Ja. Weil das ist von 0 auf 100 jetzt gegangen. Das stimmt, das stimmt. Wir hatten es angesprochen gell, in der Saisonvorschau, dass genauso Leute geholt wurden wie Brandl, wie Eberhard zum Beispiel, die sowas können. Ähm, aber dass es dann so klappt, da, da muss man dann auch mal einen Riesenlob aussprechen ja. an vermutlich hauptsächlich Heiko Vogler, der den Kader zusammengestellt ja, ja. hat. Aber ich gestern letzte Woche schon gesagt, was ein Sympath. Absolut. Und teilweise noch, um's, um's, um fair zu, zu bleiben, auch Axel Kammerer. Also auch er hat ja zumindest am Anfang den Kader noch mit zusammengestellt. Aber das nur, nur der Vollständigkeit halber. Bamba. Weißt Haben du, <lacht>
1: Jan? Ja? Nee, mach du. Okay, komm. Ich hab ich schon einen trockenen Mund heute. <lacht>
0: ich habe zu viel geschimpft und gemeckert. <lacht> ich will aber eigentlich was Positives sagen. Ist das okay für dich?
1: Ja, klar.
0: <lacht> Alex Tonksch. Ähm, ich fand Tongi immer viel schöner. Ja, ich auch. Ich können, auch. Wir
1: ihn bei, können wir bei Tongi bleiben? Magenta
0: spricht Spieler aus, wie sie wollen. <lacht> können wir auch machen können wir auch machen Lex Tongi <lacht> <lacht> spielt nächste Saison nicht mehr in Heilbronn hä wo kommt das jetzt her ist, ist das fix nee es äh, habe ich mir jetzt einfach mal so äh, in Stein gemeißelt okay. er wird ein Land <lacht> spielen <lacht> ja, ja möglich nee es ist wirklich also meiner Meinung nach ist das bisher Nebenpfleger und McLellan der überragende Spieler der Liga weil was der in einem teilweise unglaublich schwächelnden Falkenteam, in dem Team, das zwischenzeitlich nur mit einem Conti, nämlich ihm, aufgelaufen ist, was der da abreißt und auch letztes Wochenende wieder abgerissen hat. Faszinierend, wirklich. Und das war so ein Conti, wir haben am Freitag im Livestream darüber gesprochen. gell? Du schaust dir den, das Elite Prospects Profil an, so wie viele andere in der DEL 2 und verpflichtest danach den Spieler. Du würdest sehen, das ist ein guter Spieler, aber du würdest vielleicht nicht denken, okay, der explodiert. Mhm. Und genau das ist er aber. Und er hat so einen Spielwitz. Und deswegen glaube ich auch, dass Heilbronn aus dieser unglaublichen Verletzungsmisere, die die hatten in den letzten Wochen, wirklich nochmal stärker rauskommen kann. Und die haben die letzten fünf Spiele gepunktet und ich glaube, dass die sich hocharbeiten werden in der Tabelle. Ich glaube
1: auch. Ich habe auch für morgen in unserer kick -Runde. Hm. Jetzt weiß ich aber die Paarung gar nicht mehr. Haben wir gleich? Ja. Dum, 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 dum. Freiburg. Daheim gegen Freiburg. Gegen Freiburg, In Freiburg. na gut. Dann. dann ist meine Information wohl Fake News. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass die gegen ein klar favorisierteres Team spielen. Ah, okay. Und hab sie da aber
0: tatsächlich aus der Form heraus einen Vorteil gesehen. Mhm. Ja, ich meine, man hat auch gesehen, sie haben am Sonntag auch Krefeld-Probleme bereitet, gell? Ähm, deswegen Heilbronn, gerade Heilbronn daheim, das wird ganz unangenehmer Gegner werden in der restlichen Saison.
1: Ja. Ja, mal schauen. Krefeld ist ja auch so ein Ding. Krefeld spielt jetzt gegen Krimitschau morgen. Da trifft jetzt auch wieder ein starkes Team, zumindest auf Krefeld. Mhm. Krefeld geht für mich nach wie vor als klarer Favoriten, so ein Spiel. Ja. Aber es ist so ein Standort, wo ich immer auf dem Wackeln warte.
0: Ja, ich sehe, ich sehe, warum du das sagst. Absolut. Das ist irgendwie noch nicht so 100% überzeugend. Nicht so überzeugend, wie es eben bei Kassel und bei Landshut ist. Ja. Und man kann es jetzt darauf schieben, dass sie sich irgendwie an die DEL 2 anpassen müssen und so. Ähm, aber an sich stehen dann halt doch in den letzten vier Spielen kein regulärer Sieg. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, als hätten die nur massiv gute Gegner gehabt. Also ich, ich, ja, ich, bin, ich bin auch immer noch skeptisch, was Krefeld angeht. Die sind für mich definitiv nicht der Top-Kandidat auf den Aufstieg.
1: Nee. Nee, für mich auch nicht. Also ich muss tatsächlich sagen, ich will, will jetzt... Ah, wobei, soll ich?
0: Ja, sollst du? Ich, ich
1: meine, ich lag im Sommer... Es ist schon einiges gekommen von den waghalsigen Sachen, die ich gesagt habe. Mhm. Deswegen sage ich es jetzt einfach, oder? Ich glaube tatsächlich, <lacht> Landshut tut im letzten Viertel der Saison nochmal was auf der Torhüterposition. Nicht, dass Sebastian Vogel seinen Job nicht macht.
0: Ich finde es süß, wie du gerade ein bisschen leiser wirst. <lacht> ja, ja.
1: Ja, weil... Weil es wirklich gewagt ist. Okay. Aber da ist Geld da. Die können noch mal was nachverpflichten. Die können, ich glaube auch, dass im Tor noch mal was passiert tatsächlich. Mhm. Und dann sehe ich echt eine niederbayerische Meisterschaft dieses Jahr.
0: Eine ne ganze Meisterschaft oder ne eine ganze Meisterschaft. Uff. Weil
1: ich nicht weiß, sollte wir, <lacht> sollten wir in irgendeiner Form diese Form <lacht> <lacht> wunderschön in ein DL2-Playoff-Finale bringen. Weiß ich nicht, wie eine Mannschaft gegen diese Offensive in sieben Spielen bestehen
0: will? Ja. Ja, ich sehe den Punkt. Ich weiß nicht mal, ob wir Best of Seven spielen oder Best of Five, aber ich sehe den doch, Punkt. Doch, Doch, wir sind wieder Best of Seven. Ja, ja, schon, oder? Normal schon. Naja. Ähm, ich bleibe noch bei Kassel, mhm. aber ich sehe dann. Macht's Punkt. für uns da auch viel spannender. Ja, absolut. Aber, <lacht> aber schön, dass wir Krefeld beide nicht mal im Finale sehen. Nee. <lacht> nee, ich sehe auch Landshut und Kassel auf 1 und 2 nach der Hauptrunde. Also kannst du drehen und wenden, wie du willst. Weiß ich nicht. Und dann das auch das Finale. Stand jetzt. Mal gucken. Ja. Ähm, hast du noch was Zwingendes aus der DL2? Sonst würde ich mal irgendwie in die Schnellschussrunde übergehen. Ähm, ich habe nicht was Zwingendes. Ich will eine
1: Sache, die mir vorher untergegangen ist, noch loswerden. Bitte. Und das ist wirklich herzlichen Glückwunsch Christian Hafsky, <lacht> Weil ich verfolge die Personalie jetzt wirklich explizit dieser Personal jetzt wirklich seit drei Jahren, mhm. seit er da als Spieler der Oberliga-Nord, meine ich muss es gewesen sein, in die DL2 gegangen ist. Ja. Und überall verheizt wurde. Mhm. Und ich habe auch immer im Vorfeld der Saison immer schon gesagt, dass, lass den doch jetzt endlich mal spielen, den Kerli. Ja. Und jetzt freue ich mich einfach, dass er dieses Wochenende endlich hatte und das jetzt hoffentlich von seinem Standort das Vertrauen kriegt, mhm. anknüpfen zu
0: können. Ja, ja. Ähm, ich, ich musste gerade so ein bisschen lachen nebenbei, weil du hast es gerade so, dass du so die Faust geballt und so gesagt, wie so ein richtig schöner Motivationscoach. Weißt du, aus so einem YouTube-Video, die dann so vier Minuten Ads schalten, so, mit mir kommst du aufs <lacht> nächste Level. So. Auf meiner Tagung, you can do it. Jetzt kostenlos anmelden. Sternchen. Ja. Das Abo für 49,99. Nee. nee, du hast, ja, definitiv, ist untergegangen, vorhin. War war unfair, uns, äh, war unfair Husky gegenüber, ja. definitiv. Ja, wir sind bestimmt den meisten Spielern gegenüber immer mal wieder unfair,
1: aber das ist mir persönlich einfach noch ein großes Anliegen gewesen.
0: Ja. Gut, Schnellschussrunde. Ähm, ich bleibe beim ersten Begriff noch in der dl 2. Und dann? Und dann gehe mal so ein bisschen quer durch den Globus. Quer durch den Globus. Einmal mittendurch durch den Globus. Simon, ich habe einen Job. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe mit dem ersten Begriff selber Niederlagenserie. Sechs Spiele. Ähm, besorgniserregend. Ja. Lass uns das mal noch ganz kurz ausführen. Nur so ganz kurz, nur so eine halbe Minute. Ja. Selb hat schon. Diese Spiele gehabt, bei denen ich gedacht habe, oh die können die
1: Saison spielen, auf die man vielleicht dann selbst die ganze Zeit gewartet hat. Ja. Aber jetzt ist halt doch irgendwie die Realität mit geballter Kraft und Power irgendwie auf die Wölfe eingeschlagen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass man sich, dass man die Sache selbst schon ernst nehmen sollte
0: mhm.
1: und jetzt nicht natürlich nicht in Panik verfallen, aber jetzt schon auch ganz schnell den Schalter wieder umlegen zu wir befinden uns doch im Abstiegskampf dieses Jahr und mhm. da sollten wir ganz schnell
0: dementsprechend handeln. Mhm. Und das versuchen sie, glaube ich, die Verantwortlichen, indem sie Kania verpflichtet haben und indem sie an Marius Möchel dran sind, der aber wohl auch mit Rosenheim redet. Und wer weiß mit wem noch. Ähm das ist wieder so ein Oberligist, denn er meint, er muss da mit dem dicken Geldbeutel da der DL 2 die Spieler wegnehmen. Ja, genau das wäre es wahrscheinlich, gell? Genau ja. das wäre es. Da muss, da muss ein größerer Betrag stehen, als auf dem Vertrag von selbst. Warum? Sonst gehst du ja nicht nach Rosenheim. <lacht> Rosenheim ist eine schöne Stadt. Aber gut, okay, die halbe Minute ist vorbei. Ich kenne da nur die Tattoo-Convention. <lacht> <lacht> nächstes Wort. Ähm, Statistiken, oder nächstes Thema. Statistiken in der DL und in der DL 2. Beschissen. Jawohl. Ausrufezeichen. Ja. Äh, beschissen? Ja. Jetzt jetzt habe ich wieder gesehen, am Sonntag kamen ähm, an einigen Spielen, wenn nicht sogar bei allen, nur die wenigsten Spieler über drei Minuten Eiszeit. Da ist wieder was komplett schiefgelaufen. Hör auf. Ich sag's ganz ehrlich, ich lege an jedem Fan zumindest
1: in der DEL 2. In der DEL würde ich jetzt nicht so pauschalisieren, weil ich glaube, da läuft das einigermaßen geregelt jetzt seit diesem Jahr. Ja. Aber zumindest in der DL2 lege ich jedem warm,
0: schau dich die Schussstatistik gar nicht mehr an. <lacht> es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich habe dann auch wieder ein bisschen durchgeblättert durch die Spiele des letzten Wochenendes. Es ist schon auffällig, dass an manchen Standorten dann immer 40 Schüsse sind ja. und an manchen Standorten dann immer nur 20 oder ja. 25.
1: Hör doch auf, ey, ganz ehrlich. Das, wir haben es ja im Livestream, also wenn das noch mehr interessiert, dann gerne auf YouTube unser Video angucken, da haben ja. wir es ein bisschen ausführlicher. Aber wir haben das jetzt ein paar Mal beobachten dürfen, in welcher Form diese Statistiken erstellt werden ne? und da muss ich ganz ehrlich sagen, da können vielleicht nicht mal diejenigen was dafür, die die Statistiken machen, nee. weil das ist kein, kein Personal, das ist kein qualifiziertes Personal, mhm. die sind wahrscheinlich selbst überfordert mit, der, mit dem, was sie da tun sollen. Ja, sie wollen dem Verein wahrscheinlich was Gutes tun, gell? Aber auf jeden Fall kommt da nichts bei rum, was in irgendeiner Form stimmt. Ja. Verhältnismäßig könnt ihr vielleicht
0: ablesen, die eine Mannschaft ist mehr als die andere. Das mhm. mag stimmen. Ja. Aber dann ist Schluss. <lacht> ähm, ich habe gerade gemerkt, dass ich fünf Themen ge gewählt habe, von denen vier sehr negativ sind. <lacht> Deswegen nehme ich jetzt mal ein Positives mit, auch wenn es thematisch noch nicht so ganz reinpasst. <lacht> wow. Hoffentlich sehe ich es auch positiv. Ja, das ist es positiv. JJ Peterka. Oh, Liebe. Oh, schön. Lieb, ganz viel Liebe. Okay, das müssen wir jetzt vielleicht erstmal noch nicht ausführen, aber dann vielleicht später. Ich die hole dich wieder runter von deiner, von deiner Harmonie und sag Arizona Coyotes. Ja, erwartungsgemäß, gell? Ja, okay. Naja, gut,
1: passt, ja. Ich weiß nicht, zwei Spieltage hatten sie jetzt, oder?
0: Mm, ja.
1: Ich glaube, die hatten zwei, weil ich extra nachgeguckt hatte, ob die irgendwas schon geholt haben. Ja, ja es ist irgendwie so, man ja, erwartet war. von Arizona ja jetzt irgendwie nichts mehr.
0: Ja. Absolut. Also jetzt schon nichts mehr. Du musst jetzt dann jubeln, wenn sie ihre kleine Arena ausverkauft bekommen. <lacht> Yay. <lacht> Gott, das ist so bitter. Das ja. ist einfach
1: die größte fucking Eisergebühne der Welt. Ja.
0: <lacht> und die hat da einfach so ein Loch. Das ist, ein so ein Loch. Loch. das ist einfach so ein Loch. ist so Loch auf der Landkarte. Das
1: ist wirklich in der Wüste mehr los. <lacht>
0: <lacht> Letzter Begriff. Also DEL und DEL 2 wieder. Spieltage unter der Woche. Ah. Oh. Ah. Hm.
1: Da, bin ich, da, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, gell? Okay, mehr als ein Wort. Ja, na, ich, ich, würde, ich, würde, ich würde einmal mit stressig gehen. Ja. Gleichzeitig aber auch mit notwendig. Ja. Du darfst. Also stressig einfach mal im Sinne von Eisblock. Das ist, ja. Spieltage unter der Woche rauben uns, glaube ich, wirklich so, mhm. die saugen uns aus. Das, das, ist, das sind so die Momente, wo die letzte Kraft am Abend nochmal rausgehauen wird und du haust so die
0: letzten... Infos mit einem ja. geschlossenen Auge irgendwie. <lacht> oh, man muss vielleicht sagen, sie saugen uns und jedem, der uns ein wenig nahe steht. Die ja. letzte Kraft, glaube ja. ich. Ja.
1: Notwendig ist tatsächlich für mich so ein, so ein Einstellungsthema. Ich meine, ich bin ja immer noch der Meinung, dass ein Aufstocken in so einer DEL auf kurz oder lang einfach mal wieder Sinn macht. Aha. Und dann brauchst du diese Spiele unter
0: der Woche. Mhm. Definitiv. Deswegen, ja, ich sehe beide Begriffe und das, deswegen lasse ich es jetzt auch mal zählen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm. Also mal durch, oder? Ja, das, das Ding ist, ich, ich will das vielleicht noch auch kurz ein bisschen ausführen, das sind diese Donnerstagsspiele sowas wie Augsburg gegen Wolfsburg, ne? wie ja. diesen Donnerstag. Das, oh. das finde ich immer so schwierig, weißt du, wenn das dann wenigstens irgendwie so zelebriert werden würde, wie zum Beispiel das Samstagstopspiel in der Bundesliga oder ja, so. Ja, genau. genau. Ähm, dann wäre es vielleicht ein bisschen was anderes, nur so ein bisschen. Ja,
1: oder wenn man es verstehen könnte. Ja, genau. Wenn das irgendwie Mannschaften sind, die aufgrund von anderen Wettbewerben Terminnot ja, geraten. Ja,
0: das ist dann so wie Köln, wenn Robbie Williams Konzert in der Längste ist und deswegen... Äh, ja, ja. Sowas. Ja, ja, Aber dann genau. dürfte
1: es ja auch nicht jeden Donnerstag einen Anlass dafür geben. Ja,
0: das stimmt. Wie, wie war das bei dir eigentlich gestern? Das, also wir haben es ja schon angesprochen, Es war der erste stadionfreie Sonntag für uns. Ich, weißt du, wie ich mir dich vorgestellt habe? So Laptop, ähm... Auf so einem Brett in der Badewanne liegen. <lacht> <lacht> Badewanne ist doch Tabu und ja, dann würd nee. würde ich nicht zugeben. Es ist ein Feiertag gewesen, da darf man das. <lacht> ich würde es doch gar nicht zugeben. Ja, es, war, es war nicht mal wirklich ein Feiertag. Ich glaube, es war nur ein Bad ein Feiertag. Wir haben Kirchweih gehabt. Oha. Ja. Da ist man Ente und Gans und so. Ehrlich? Ja, ja, ich mehr ich mehr denke, bei. es
1: wird keine Ente und Gans mehr gelesen. <lacht> äh, gelesen. <lacht> ich habe doch heute das gelesen, die Wirte wollen Weihnachten keine Gans mehr verkaufen, weil sie sich nicht leisten können, die einzukaufen.
0: Uff, okay. Das ist mir neu. Das ist hart, ey. Naja, wie auch immer. Und dann und dann so, weißt du, so in der Badewanne und dann so, so eine Maske im Gesicht und so, so Gurken auf den Augen. <lacht> Sehe ich auch, ich eine Maske im Gesicht habe. Das war ein Riesenlob, kannst du das mal akzeptieren? Ja, das ist mit lieb. deiner butterweichen Haut. Mit meiner butterweichen Haut. <lacht> ähm, nee,
1: nee, tatsächlich war es einfach nur ein richtig entspannter Tag auf der Couch mit dem Laptop auf dem Schoß natürlich. Ja. Ähm. Es war gut. Es war tatsächlich gut. Ich meine, wir brauchen kein Geheimnis draus machen. Ich musste mich ja jetzt zwei Wochen durch die Nächte schlagen. Ja. Ähm, dementsprechend stand ich neben mir. Mhm. Ich war wirklich eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Vor allem in der letzten Woche. Das war, ich bin eigentlich, ich, das ist immer so. Ich fühle mich dann in den Momenten, letzte Woche eigentlich jeden Tag nach dem Aufstehen, ist so, als würde ich mir selbst von außen beim Leben zuschauen. <lacht> Schön. Das beschreibt wirklich genau das Empfinden, was ich habe. Okay. Als würde ich wirklich. Die ganze Zeit auf so einen verdatterten Körper gucken, der nicht weiß, wo er hin will.
0: <lacht> und das ist jetzt vorbei.
1: Es ist vorbei und am Sonntag war ich so richtig erholt, habe mich mhm. gefreut. Es waren Spiele, auf die ich mich gefreut habe. Mhm. Und dann lief das auch wirklich locker flockig über die Finger raus.
0: Ja. Ja, war schön. Finde ich auch. War, war gut, um mal ein bisschen Kraft zu tanken. Und wir greifen mir jetzt auch wieder an. So ist es. Sonntag ist Ingolstadt geplant, Sonntag ja, drauf in wird. Ja, ja, ich denke auch. Und dann. Kommt der November, da wird es dann haarig. Da kommen dann so geplante Fahrten nach Wolfsburg und nach Bremerhaven und sowas. Das wird dann. Da braucht man die Kraft, dann, die wir jetzt einsparen.
1: So ist es. Vor allem, weil das ja auch Fahrten sind, die mit
0: interessanten Zielen enden. Ja. <lacht> <lacht> genau. Punkt. <lacht> Wollen wir über den großen Teich schauen noch
1: kurz? Über den, in den du reinspringst im Winter oder über den anderen? Oh, jetzt
0: nerv mich nicht.
1: <lacht> Lass drüber schauen. Über aber den anderen. Ist wäre es nicht folgerichtig, wenn wir jetzt ganz kurz mal die kleinste deutsche Schwester noch mitnehmen und dann auf der großen Bühne enden? Okay, ja, klar. Du magst in die Oberliga? <lacht> gerne nicht, aber <lacht> ich würde über sie reden. Ja, können wir gerne machen. Ja, also ganz kurz mal. Die Expertise verlässt jetzt den Raum. <lacht> Ja, es ist, ich wirklich, geh, ich geh. Es, ist, es ist wirklich jetzt einfach nochmal mal der Blick nach unten, weil die Oberliga qualitativ sich einfach verdient hat, beachtet zu werden. Ja. Jetzt, jetzt sind wir mit DL, L 2 und so eingespannt, dass wenn der Oberliga natürlich jetzt nicht in der Tiefe und wer hat da so ja. Spielaufbau
0: im Griff und wo ist das Vorchecking? Gar nichts. Ja, genau. Das finde ich übrigens auch immer schade bei uns auf Social Media. Ich, ich würde der Oberliga auch da gerne mehr Liebe schenken, ja. aber es, es funktioniert einfach nicht, Leute. Es tut mir ja, leid. Wenn da jemand da ist, der Photoshop-Skills High-End-Level hat High -end. und viel zu
1: viel Zeit hat und keinen Cent dafür will, <lacht> melde dich.
0: ja. Genau. Josef, meldet dich. <lacht> Josef mit den High-End-Photoshop-Skills. <lacht> Na gut. Ja, also weiß nicht. Kurz, kurz mal in den
1: Norden geguckt, sage ich dir mal, was mich überrascht hat. Mhm. Und das ist, Hamburg fügt den Scorpions, also die Hamburg Crocodiles, fügen den Hannover Scorpions die erste Saisonniederlage zu. Mhm. Und da habe ich mir den Kader angeschaut und habe mir gedacht, hä, mit wem denn? <lacht> ja,
0: absolut, absolut. Haben, hä? Es ist interessant, gell? es sind so zwei Namen, die da, die da so ein bisschen mit rein oder ins Auge stechen. Es sind Yusuf Raya da und Harrison Reed. Ja. Die zwei Kon oder zwei der Contis. Weißt du, wie alt Harrison Reed heute ist? Nee, aber ich würde ihn wahrscheinlich so auf 33 oder so schätzen. Nee, oder? oder? Älter?
1: Mit 33 spielt er doch nicht in der Oberliga.
0: Warte mal, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt meine sauren Glühwürmer auf, die ich hier gerade gefunden habe. Und ich gucke, wie alt Harrison Reed ist. Und äh, mache da praktisch mein Popcorn drau draus. Und dann, bei mir gab es heute nämlich nur zwei Leberkasse, man. Deswegen muss ich jetzt so ein oh, bisschen Simon. nebenbei naschen. Ja ja. Hut ab, 34. Uff. Na gut. Ähm, aber ja, das war eine Überraschung, gell? Die bisher ungeschlagenen Scorpions. Ja, gutes Eishockey.
1: Man muss damit rechnen, dass du nicht alles gewinnst. Mhm. Auch irgendwo klar, ne? Aber es, es war überraschend, dass es ausgerechnet gegen Hamburg passiert. Ich mhm. hätte da eher irgendwie mit Herne oder Tilburg gerechnet.
0: Ja. Die irgendwie ja auch mit oben dabei sind. Aber nee. halt auch nur so... Nur so halb, ne? Ja. ja, die Scorpions holen die Hauptrundenmeisterschaft, wenn alles normal ja, ja. läuft. Das wussten wir aber im Sommer auch schon. Ja, in Hamburg, ich, keine Ahnung, ob das einfach ein herausragender Teamgeist ist oder ja. was, was das da ist. Aber die halten ja mal zumindest mit. Absolut. Bin ich auch gespannt, ob die das halten können und ob Halle vielleicht noch reinkommt in die Saison. Mhm. Es, ist, es ist nämlich so ein Standort, der im Sommer natürlich auch den Trainer gewechselt hat. Die hat noch Verletzungspech, oder? Auch das, genau. Ähm, sind aber trotzdem... Stimmt, wir haben uns den Kader von einer Woche angeguckt und ich war sehr begeistert, mhm. weiß ich noch. Mhm. Auf jeden Fall. Also überraschend in der Oberliga Nord, dass die so weit unten sind. Ja, Willst du zum Norden noch was sagen, sonst würde ich direkt in den Süden gehen? Nee, der Norden ist mir eigentlich wurscht. Okay. Ja, dann, <lacht> ja,
1: dann Im Süden musst du ehrlich sagen, wenn du dir jetzt diese ersten sechs Spieltage anguckst, dann geht, zieht da Weiden voll durch. Mhm. Ich glaube, die haben keinen einzigen Punkt liegen lassen mhm. und dann ist irgendwie so ein Rosenheim und Rissersee. Wo ich da eigentlich eher dort erwartet hätte oder zumindest mit erwartet hätte.
0: Die sind da irgendwo okay bis jetzt. Ja, absolut. Ich meine, Garmisch hat gestern Zölls 6-1 im Derby abgeschossen. Ja, das, ist, das ist schon meine eine Hausnummer. Das gell? ist dann eine Hausnummer. Also, sie können aber jetzt, glaube ich. Halt Siebter. Ja, ja. Das ist komisch. Und ich habe dann auch geschaut, Luber Di Baker führt trotzdem die Scorerliste an. Ja, äh, Luber Di Baker wird in zehn Jahren immer noch die Scorerliste, wo <lacht> ich auch der spielt. Ich glaube auch. <lacht> ähm, aber. Insgesamt ein relativ schwieriger Saisonstart ähm, in Garmisch. Ich mag Garmisch tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Den Ort oder den Verein?
1: Ach, ich kenne den Ort, ich habe in Garmisch, ja gut, Berge halt, ne? Wunderschöner Ort. Aber das, was ich gesehen habe, ist wunderschön. Ansonsten kenne ich ehrlich gesagt nur so die Eishalle, die mich jetzt auch gar nicht so umhaut. Aber es ist tatsächlich der Verein. Unabhängig ja. mal von diesen Eskapaden, die wir da hatten, mhm. mit was weiß ich, was da nicht alles los war. Ja. Und Unruhen und Pleite und da und hier und dort. Mhm. Ähm, war immer so, dass ich Risser sehe cool fand. Ich habe die immer gerne gesehen. Ja. Ich fand auch immer, es ist zwar eigentlich kein Grund, einen Verein zu mögen, aber ich fand es auch immer sehr gelungene Trikots mit den Bergen vorne drauf, die angedeutet waren. Mhm. Ich weiß nicht, das ist für mich so ein runder Verein gewesen. Immer. Nee, sehe ich. Ich sehe den Punkt. Absolut. Was war denn das Kennst du noch die Monsterreihe von damals?
0: Mm. Richie Müller war auf jeden Fall. Richie drin. Müller, Drindl war auf jeden Fall auch Drindl noch. Mit war mit drin? Na, war die Belka der dritte, oder? Ja, klar. Die Belka, Richie ja, Müller. Ja. ja, und das auch noch als Deutsche, gell? Rein deutsche Reihe, also Wahnsinn. Und da waren die auch noch nicht uralt. <lacht> ja. <lacht> ähm, Memmingen, zwei Siege aus sieben Spielen. Keine ja. Ahnung, was da los ist. Hart, gell? Ja. Die hätte man gar nicht dort gesehen. Säge was mit <lacht> der lefte Building. Und auf einmal. <lacht> 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 auf einmal, tschüss. Und tschüss und ciao aus. Ach nee, ist was anderes. <lacht> ja, genau. <lacht> und Weiden ganz oben, sechs Spiele, sechs Siege, 50% Powerplay-Quote. Ja. Ja. Stark. Einfach stark. Ja, wir werden
1: sehen. Ich glaube, in der Oberliga ist es tatsächlich wieder so, du hast jetzt diese favorisierten Mannschaften, ne? Die werden favorisierten Mannschaften, das doch völliger Bullshit. Die Favoritenmannschaften, mannschaften ja. <lacht> ähm, die, die werden da jetzt unter Saison da irgendwie so ein bisschen hin und her schieben und relativ, relativ
0: erwartungsgemäß oben landen ne? mhm. und dann werden wir in den Playoffs erst wieder so richtig sehen, was abgeht. Ja, das denke ich auch. Gut, wir haben die Oberliga auf den Protest gestellt, ich würde sie gerne nochmal wieder runterholen zum Ende. Ich habe heute im WhatsApp-Status, ich nenne ja den Namen nicht, eines Oberliga-Geschäftsführers, Oh Gott, jetzt <lacht> machst du wirklich schon einen Kreis auf, ey. Ja, ähm, ja, es sind 30 Vereine, gell? aber gut. Ähm, ja, aber wie viele könnten wir in Verbindung bringen? <lacht> das Spielergebnis, also praktisch die Ergebnisgrafik von einem gestrigen Spiel gesehen, die, die auf dem Social Media Kanal des jeweiligen Vereins gepostet wurde und dann wurde von dem Geschäftsführer ein Emoji in diese Grafik eingefügt und zwar ein Sch emoji also ein Gesicht mit, ähm, Aha. Finger ja. vor den Lippen, neben dem Logo des Gegners. Da habe hey, ich mir hey, dann hey, so hey, gedacht, hey, also, also, ja, okay, es ist dein WhatsApp-Status, den haben jetzt vielleicht nicht alle deine Nummer, aber es haben sehr viele. Und, ähm, Nee. Das tut man einfach nicht. Nee. Das ist respektlos. Komm Egal, was schon.
1: Vorgelaufen, vorgefallen ist, ist das, das ist respektlos. Schlucks
0: runter. Wirklich. Schlucks runter. Freu dich äh. in deinem Schnittelkämmerchen. Aber, naja, gut. Das ist bestimmt auch der Betreiber einer
1: Anti-Red Bull Leipzig-Seite. <lacht> 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 ja, wahrscheinlich. <lacht> na gut. Lass, lassen wir gut sein, oder? Und gehen. Jetzt, finde ich, setzen wir uns ins Boot. Ja. Und schießen nochmal schnell rüber. Nochmal schnell rüber, gell. Viel, allzu viel gibt es ja tatsächlich,
0: ehrlich, eigentlich noch nichts zu sagen. Nee, aber die Deutschen sind ziemlich gut reingestartet in die Saison. Ziemlich ja, te cool. Teilweise, gell. Also Peterka. Eigentlich mh. alle bis auf Stützle, würde ich sagen. Ähm, Mo habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Mosaida Und Grobi ist auf jeden Fall nicht so herausragend. Ah, den habe ich vergessen. Den habe ich vergessen, bin ich ganz ehrlich, das stimmt. Ähm, Mo Saida hat noch keinen Punkt, aber plus vier nach zwei Spielen. Wow, mhm. okay. Äh, auch ein Shutout schon gefeiert und da bin ich gespannt, was die Red Wings machen. Wir haben es schon angesprochen, die haben ein sehr junges Team. Die ähm, feiern sei da einfach so hart. gell? Die feiern sei da abartig. Meine Fresse. Aber warum auch nicht? Schau dir seine Locken an. Nein, ich mach. Ja. Ähm, der, der bringt
1: jetzt alles mit, gell? Ja? Er, hat, er verliert jetzt gerade sein, sein jugendliche ja, Es ist fast schon so ein bisschen Pubertätsgesicht gewesen. Noch, ja, also, nennen wir das Pubertätsgesicht. Das ja. trifft ganz gut, bevor wir jetzt was anderes sagen. Ja. Und das verliert er jetzt gerade und jetzt wird
0: da wirklich ja. so ein richtiges ein perfektes Mannsbild, könnte man fast sagen. Ja, aus. definitiv. Und dann haben sie jetzt mit Huso und Nedeljkovic auch ein äh, starkes Tor heute do. Ähm, ich glaube, dass das für Detroit in die Playoffs gehen könnte, wenn alles passt. und Ehrlich? Da, oh. Ja, es ist eine schwierige Division. Aber ich habe im Sommer gesagt, entweder Ottawa oder Detroit schaffen es. Und Ottawa gefällt mir nicht. Nee, mir auch nicht. Und Stützler gefällt mir auch nicht. Nee, und das sage ich jetzt auch nicht nur, weil er keinen Punkt hat, sondern weil er wieder sowas macht wie 40 Sekunden vor Schluss bei einem ein tore rückstand an der gegnerischen blauen Linie äh, Skill-Move auszupacken oder ein Toad Rack und da die Scheibe zu verlieren und dadurch dann das Empty-Net fällt. Allein deswegen gefällt er mir. Ja, ja, das nicht. Verhalten danach, gell? Ja, genau. Und das da geht genau. dann senkt er den Kopf und geht wechseln. Das, das ist eigentlich das, was so weh tut. Und das ist. Ja.
1: Ich verstehe auch nicht, wo der das her hat. Der kommt doch aus einer herausragenden eishockey schule ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei den jungen Adlern jedes Mal, wenn er das getan hat, auf der Bank das Taktikbrett auf den Kopf bekommen hat.
0: Ja. Aber trotzdem äh, wahrscheinlich nicht hart genug. <lacht> ist die Ausbildung von JJ Peterka auf jeden Fall besser gelaufen in Salzburg. Ja, offensichtlich. <lacht> Mega JJ Peterka,
1: ich mag einfach dieses, ist dieses... Du siehst in diesem Gesicht, ich habe schon mal, schon mal gesagt, du siehst in dem Gesicht diesen, dieses Jungens einfach wirklich einen Vulkan. Ja. Der brodelt, der brennt, und wenn er ein Tor schießt, dann explodiert der. Ein brasilianischer
0: Vulkan. Ja. Ja. Mein Gott, ist das ein. Ich finde die Töne so geil, wirklich. Er hat die, äh, Samba de Janeiro hat er gewählt, dieses. De, 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 de. Das war das letzte Mal <lacht> das in dem Podcast, dass ich gesungen habe. Das letzte Mal. <lacht> ähm, oh, das, das klingt nach einer neuen Wette. Nein. <lacht> Aber wirklich überragend gestartet. Und das Krasse ist, der hätte noch zwei, drei Punkte mehr haben können. Wenn, ja. er, wenn er nicht verstolpert hätte zwei Situationen und wenn sein Teamkollege nicht das halbleere Tor verfehlt hätte. Also wirklich ein Top-Start von ihm in der Saison. Und da stelle ich jetzt einfach mal die Frage in die Runde, ist es möglich, dass, dass JJ Peterka diese Woche, diese Woche, diese Saison mehr Punkte macht als Tim Stützle? Also erstens, Redest du von der fiktiven Runde? <lacht>
1: Oder redest du wirklich von dieser Zwei-Mann-Armee? Diese Zwei-Mann-Runde,
0: die die Expertise von einer ganz großen Runde mitbringt. Ähm, also ganz Level 1000.
1: Ich weiß nicht. Tim Stützle wird, denke ich, mal zumindest an die Saison von letztem Jahr anknüpfen können. Mhm. Und dann bin ich jetzt unsicher, ob Peterka das in seinem Premierenjahr direkt toppen kann. Ich glaube nämlich schon, dass er wie wahrscheinlich jeder dann mal in so ein typisches Formloch fällt. Ja.
0: Wie er da rauskommt, ist ja natürlich auch wieder die Frage, vielleicht spielt er auch die Saison der Saison, aber also ich glaube es nicht. Ich glaube es auch nicht, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass er, dass es ein relativ enges Rennen wird und ein engeres, als man im Sommer erwartet hätte. Ja,
1: ja, ja. ja weiß ich nicht, irgendwo, also ich traue ihm auf jeden Fall
0: mal so eine zwischen 0,3 und 0,4 Punkte pro, pro Spiel mhm. zu, die, die sehe ich schon. Und das ist ja eigentlich absolutes Soll für einen Drittreihen Spieler, was er ja. aktuell
1: ist. Und das, das traue ich ihm zu. Ja. Das sehe ich.
0: So, ja, Dreiseite 2,0, oder?
1: Ja, was willst du denn über den reden? Das ist einfach langweilig. Ja, <lacht> passt, lass mal sein. <lacht> ja, wieder top gestartet, gell? Ja, top gestartet. Also bei Leon Dreiseite muss man aber auch ehrlich sagen,
0: alles andere ist irgendwie auch mittlerweile enttäuschend. Es tut mir leid, aber das hast du ja dir selber erarbeitet. Ja, ist echt so. Ja, jetzt bist du mhm. selber schuld. Ja? Jetzt musst du dann halt auch mit 31 aufhören zu spielen, weil danach. Ja. kannst du es dann vielleicht nicht mehr ganz so halten. Ja, und ja, dann irgendwann halt noch ein bisschen in Deutschland. Und dann kommen wir mit den Fackeln nach Edmonton und feuern dich ab, wenn du nicht 2,0 Punkte pro Spiel hast. Ja. <lacht> ich muss ehrlich sagen, das ist echt, vor allem, vor allem in Edmonton
1: ne, wünsche ich wirklich in den nächsten Jahren, selbst wenn es dieses Jahr nicht klappt, jetzt endlich mal diesen Cup. Ja. Das, das, du hast da einfach Spieler, die so viel für diesen Sport tun, mhm. die so herausragend sind, dass wahrscheinlich die ganze Liga nicken, zustimmt und sagen, ja, das sind wohl die besten Stürmer der Liga. Ja. Und irgendwie scheint es nicht zu reichen. Ne? Ja. Also ich, ich hoffe wirklich, ich, vor allem den Zweien zuliebe,
0: dass da irgendwann mal der Erfolg mitkommt. Mhm. Bin ich bei dir. Nico Sturm hat schon den Cup und sein erstes Tor für San José. Und auch schön darf an die 15 Minuten spielen. Hey, du, ist doch nur zu wünschen, gell? Ich wollte gerade sagen, dass das seine Beine noch aushalten, aber ja. <lacht> nee, es ist schön. Und ähm, Ich meine, er ist mitten in einer Rebuild-Franchise, deswegen vielleicht kann er da eine größere Rolle einnehmen. Wäre cool. Ja, vor allem das kann das vielleicht
1: der Dosenöffner sein, dass dieses, mhm. dieses hin- und herschieben und nirgendwo ja. ankommen und dann auch keine Leistung aus Eis zu bringen, dass ja. das endet. Ja, genau. Wie war Olaf Kölzig? <lacht> <lacht> ja, genau. Was ist denn aus dem geworden, weiß man das? Können wir das mal so an die
0: Community, so eine Frage der Woche an die Community immer weitergeben? Was ja. wurde aus Olaf Kölzig? Ja, können wir gerne machen. <lacht> Frage an die Community. Wir freuen uns drauf. Ähm, ja, ansonsten, NHL, nicht mehr so viel. Jetzt ist es aber so. Was hat denn eigentlich denn Lukas Reichel gemacht in der AHL? Oder ein massives Tor geschossen. Nicht? Wirklich. Ähm, einfach mal den, den Gegenspieler stehen lassen, als wäre er irgendeine Nacktschnecke, die gerade am Vertrocknen ist bei 25 Grad. Ähm, Was, hast, du den aus, hast du den vorbereitet? Oder <lacht> nee, der kam gerade irgendwo her, ich weiß auch nicht. Ähm, und dann schön, schön den Torwart, ähm, ja nicht verladen, aber praktisch von rechts gekommen, nach links gezogen und dann ins rechte obere Eck gelegt. Das ist meine Beschreibung. Top. Ähm, also Top Start in die AHL von ihm und ja, keine Ahnung, warum er da spielt, aber... Ist jetzt so, ne damit ja. muss er sich abfinden und da wird er sich wieder hocharbeiten. No? Aber, ich, ich weiß, wir reden schon 63 Minuten, aber jetzt, wir haben das Problem, dass Iserlohn gerade einen neuen Trainer vorgestellt hat. Oh. Und das müssen wir jetzt fast noch kurz mitnehmen. Ja, klar. Wir, Herr, haben, wir haben heute, wir geben immer,
1: mal als kurzer Exkurs, weil offensichtlich haben wir die Zeit noch, wenn du sagst, wir reden seit 63 Minuten. Ja. Wir setzen uns immer ein Zeitziel. Und ja, heute haben wir wirklich gesagt, mit allem, mit allem, was wir heute zu erzählen haben, peilen wir vielleicht mal so 70 Minuten, also eine Stunde 10 mhm. an. Und offensichtlich sind wir da wieder gut dabei. Das kriegt man
0: ganz gut hin, gell? Ja, ja. Verrückt. Ja. Grüße vielleicht an Leute. Vielleicht Deutsch ist das das süße Zeit-Hochzeigen, was du alle zehn Minuten gemacht. Ja. machst. <lacht> Greg Poss, US-Amerikaner, ist neuer Headcoach äh, von Iserlohn, 57 Jahre alt, war von 97 bis 2003 schon mal Headcoach am Seilersee. Ähm, zuletzt ECHL und drei Jahre Headcoach in Salzburg. Wow. In der Ebel damals noch. Ähm, vorher auch in Mannheim lange, also äh, Vita, ich sag's euch ganz ehrlich kenne ich nicht ähm, da war ich wahrscheinlich noch nicht so drin im Game, 2007, 2008 in der DEL ähm, mit meinen zehn Jahren, aber von der Vita her, liest sich gut klingt da einem Volltreffer, muss ich auch sagen ja. vor allem diese, es ist erstens mal, er war schon mal ein Isarlohn das,
1: das ist schon mal spannend, ja Salzburg spricht für Qualität, Mannheim spricht für Qualität mhm ich glaube, was sowas US-Amerikanisches oder Nordamerikanisch vielleicht lieber gesagt, äh, steht Iserlohn eh gut, passt da gut hin. Ja. Bitte keine Hassnachrichten von wegen eingedeutscht und la la Nein, nein, nein. Aber ich, ich finde einfach, es passt, es passt gut hin. Mhm. Ähm,
0: finde ich gelungen. Mal gucken, was draus wird. Ja. Ich auch. Weitere Breaking News. Falls ihr euch fragt, was mit dem Eisblock am Montagnachmittag los war, dass wir diese Breaking News nicht posten, es tut uns leid, wir nehmen gerade den Podcast auf. Wir bringen sie doch nun. Ja, entspannt euch mal. In drei Minuten sitzt mal am Laptop. Norman Hauner ähm, und die BTKM Steelers haben den Vertrag aufgelöst. Und das ist für mich aber nur so bedingt überraschend, weil es letztes Jahr schon mal im Raum stand, dass er zurückgeht in die DL2. Und genauso klingt es mir jetzt auch. Ja?
1: Ich überlege gerade, ich habe da einen Standort im Kopf, bei dem ich das Gerücht mal gehört habe, aber ich vermute, kann, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es der wird.
0: Magst du ihn sagen? Das ist ja nur ein Gerücht, das du mal gehört hast. Dann kann ich meine Meinung dazu abgeben. Also wird vorweggeschoben. Ich habe nichts dergleichen gehört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass was dran ist, aber ich meine, dass er mit schon
1: in Verbindung gebracht wird. Ja, wurde.
0: das meine ich auch. Ich habe da auch auf jeden Fall mal was Leuten gehört. <lacht> aber er war auch er war auch bei anderen Vereinen ähm, in der dl 2 letzte Saison im Gespräch. Ähm, und da würde er jetzt wohl wieder hingehen, so klingt es zumindest. Ähm, die Pressemitteilung ist Hauni, süßer Spitzname, oder? Mhm. oder? Hauni. Der Hauni. <lacht> wird seine Karriere an anderer Stelle mit einer größeren und für ihn besseren Rolle fortführen. Klingt für mich ganz klar nach dl ja, 2. Ja. Ähm, und dann schauen wir mal, wo der aufschlägt. Und herzlichen Boah. Glückwunsch da, wo er aufschlägt. Wollen wir mal wollen wir einfach mal, mal raushauen, was wir denken? Boah, ich meine, du musst es ja ein bisschen eingrenzen, weil Norman Hauner mit Sicherheit auch kein Geringverdiener sein wird. Nee. In der Liga. Und dann bei heute. <lacht> 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 nee, Jetzt hast du es wirklich genäht. <lacht> ich weiß es nicht. Ich würde wahrscheinlich echt Kassel-Krimmitscher Krefeld. Nee, du legst dich fest. Ach, ich lege mich fest. Okay. Ähm, dann sage ich. Krefeld. Krefeld? Hm. Hätte ich vielleicht auch gemacht, aber wenn du Krefeld nimmst,
1: dann gehe ich auch, wenn ich nichts dergleichen gehört hätte von... Aber ich weiß, dass gesucht wurde noch nach einem lange. Deswegen dann gehe ich halt mit Krimmenschau.
0: Ja. Vielleicht überraschen sie alle. Ja, vielleicht. Ich bin sehr gespannt. Ähm... Gerade auch schon mal gelesen, wir haben, wir haben noch keine, keine News von unseren Special Agents und den Verwandtenbüros. Wow, jetzt geben wir der ganzen Sache hier so richtig viel Bedeutung mit <lacht> und, und Tippen, was, was
1: werden könnte. Ja, das stimmt. Und bis der Podcast online ist.
0: <lacht> Steht schon fest, ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> oh Gott, da müssen wir echt noch besser werden.
0: <lacht> <lacht> Machen wir eine Schleife drum, oder? Ja. Gut.
1: Haben wir denn die Stunde 10 schon?
0: Ähm, nee, wir haben eine Stunde
1: 8. Ja, dann lassen wir zwei Minuten Ab-Auto laufen. Ja, finde ich gut. <lacht>
0: Produzieren wir noch schnell eins. Na gut. Na gut, wa? Ähm, dann, wie gesagt, nächste Woche sind wir hier zu dritt, höchstwahrscheinlich. Mhm. Hört da wieder rein. Ich freue mich. Ich freue mich sehr, auch. Ja, ich freue mich sehr, auch. <lacht> und Freitag-Livestream, wie immer, ähm, ab 19.15 Uhr auf YouTube und Twitch. Wir haben das Konzept auch so ein bisschen nochmal verändert. Das ist jetzt wie so eine Art Live-Podcast. Also wenn euch der Podcast gefällt... Wird euch der Livestream vermutlich auch gefallen? Also, also wir gefallen euch nicht. Ja. Kein optisch jetzt gesehen. <lacht> hey, deswegen doch die Gurken am Wochenende und die Maske. <lacht> genau. Und ansonsten gerne mal auf Social Media vorbeischauen. Da haben wir jetzt nämlich eine neue Rubrik eingeführt: Deutsche im europäischen Ausland. Und da ähm, eben auch mal der Blick, was zum Beispiel ein Brooks Masek in der KHL macht, um es aufzulösen, er ist KHL-Topscorer aktuell. Verrückt. Ähm. Und einem auch sowas wie die Heigelbrüder oder so in Salzburg. Also ganz interessanter, wenn euch das interessiert. Gut, ich würde dir die letzten Worte überlassen. Ehrlich, das kann überraschen. Ich habe gar nichts zu sagen. Ne?
1: Dann <lacht> Wissig und ich nicht, Leute. Dann einfach eine schöne Woche euch allen. Und wir hören und sehen uns auf Social Media, im Livestream und überall.
0: Oh, schön. Ich beende mit dem Emoji des Oberliga-Geschäftsführers. Und
1: ich mit Adieu. <lacht>